0: Творческое объединение без тормозов представляет
1: Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о первом футбольном матче О проклятии «Магбет» И о самом известном
2: путешественнике.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Дарья Лебедева. И Александр нищук Ну что, старт очередного выпуска? Да. Три истории, так называется, подкаст. Да, сегодня классика. Сегодня будет три истории. Как всегда на старте мы говорим спасибо всем, кто слушает, спасибо всем, кто подписывается на нас в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, все, кто поддерживает нас на Патреоне. Там тоже можно? Конечно. Конечно. Адрес нужен, Данил, как всегда. Вы не говорите, вы стесняетесь да. своего места жительства.
1: Нет, горжусь. Гордин. Слишком популярным станет.
0: Хорошо. Что еще мы говорим на старте? Мы еще говорим, что впереди три истории, и нужно дослушать до конца, а потом высказать свое мнение. Если хотите сделать это, вы нам этим очень сильно
1: поможете. Ну и все, отбивочку, пожалуйста. Данил. Да. Чего-чего? Проклятие Магбет Вообще, да, ни, ни, ни слова не понятно
0: Нет, просто как-то не ваша тема-то Вы как-то вот все больше, все дальше от литературы обычно, нет? Так это не про
1: литературу, а про проклятие
0: ага. Моя тема,
1: моя Я дело в том, что посмотрел экранизацию Магбет с Фасбендером и Катияр Ну, одну из последних Дарья, видела? года.
2: Нет, не видел.
1: Вот, ну, понравилась картинка Очень саундтрек и вообще звуки Ну, вот, ну, ну Магбет и Магбет, понятно Вот, и решил рассказать Вот эту историю в мире англосаксонского театра очень много суеверий, что вы знали. А вы это знаток. Конечно, конечно. И вот одним из самых известных является проклятие из трагедии «Макбет». «Макбет» – это пьеса Шекспира 1606 года, состоит из пяти актов, ну и рассказывает о преступлении, наказании и все события, смешанные с колдовством, и там еще и сверхъестественные элементы. Ну, немножко про пьесу Значит, Труд Шекспира основан на истории шотландского лорда Макбет Он э, поверил пророчеством трех ведьм Или сестер судьбы, как их называют И по наускиванию жены, что важно Решил убить своего монарха ага. вот, Да. Значит, Короля Дункана, чтобы захватить шотландскую корону Таким образом, Макбет позволил себе быть одержимым злом Из-за стремления к власти, а скорее я бы сказал Из-за стремления к власти его жены его жены. То
0: есть, он такой слабовольный,
1: слабохарактерный. Ну, она значит. ему так в уши лила нормально, как сейчас модно говорить. Я думаю, Шекспир, если бы работал в сегодняшних условиях, он бы использовал словосочетание «лить в уши». Да, вот наверняка, конечно. Значит, значит, он, маг бы это считал себя непобедимым, вечным, ну и, собственно, понятное дело, поплатился. Шекспир показал пагубное влияние женщин на мужчину. Макбет был отличным вояком, я должен сказать, верным подданным короля и превратился в некого такого маньяка, знаете, с манией преследования, и причем который в итоге направо убивал и друзей, и их семьи, вот, а все потому, что женушке захотелось власти, да, и вот все, А ку-куха... он-то весь такой
0: безгрешный, ему-то он ничего был безгрешный не он безгрешный до, было.
1: абсолютно, а потом Кукуха поехала окончательно, потом ага. поехала, да. Ладно, итак, значит, до сегодняшнего дня запрещено произносить слово «макбет» в британских театрах, потому что оно является синонимом несчастья и неудачи. На фразы «шотландская пьеса» и «труд барда» тоже наложено табу. Также считается неудачным ссылаться на двух главных героев, Макбет, собственно, главных герой и его жену, леди Макбет. Этих персонажей можно называть лишь «шотландским королем» и «шотландской королевой». Кроме того, рекомендуется никогда не использовать костюмы и декорации из пьесы вне представления на сцене. Ну, домой не выносить.
0: А так-то обычно все обычные ну, да? Ну, может быть,
1: да, там на вечеринке на, или на свиданку. Шекспир, который написал в 1606 году эту пьесу, я напомню, включил в нее трех ведьм. Они. Ознаменовали судьбу главного героя, как я сказал, и великий драматург старательно исследовал мир колдовства, надо сказать. И считается, что заклинание, которое он включил в текст, и компоненты, которые упоминаются в произведении а именно шкура, гадюки. Записывай, Саш. Шерсть летучие мыши а Что, Саша? Это Даш нам Может записывать. пригодится. Да, женщина обычно. В смысле? А ты ведьм, может быть. Ведьмак. Язык собаки, жало скорпиона, глаз ящерицы, мясо лягушки, крылья совы. Вот, вот эти компоненты, оказывается, предполагается использовались королевскими ведьмами в своих чарах. Вот в те времена угу, далекие. Угу. И легенда легенда, гласит, что ведьмы, на которых в то время охотился король Яков I, это тот, который объединил Шотландию и Англию, они разозлились, что Шекспир сдал... Инструкции, все, да. Все да, это знаете, как Кока-Кола, которая свои ингредиенты не выдает, да?
0: Или там какой-нибудь KFC, что уж мы бренды один название, давайте еще. Да, да, там... да, не да. рассказывают, что за травы у них, там, да, и специи.
1: Да, да, и вот они разозлились, что все раскрыли, и э, наслали проклятие на пьесу. Угу. В итоге проклятие распространилось и на постановке в том числе. так история проклятий. Давайте перейдем. Она началась с премьера пьесы вот сразу же. Без всяких. Согласно легенде, актер, который должен был сыграть Леди Макбет, а в то время... Э, Мужчины были за все, Да, да. Был зарезан, потому что вместо ножей мулежей в представлении использовались настоящие кинжалы. Примерно в это же время король Англии Яков I, вышеупомянутый, запретил пьесу на пять лет из-за заклинаний, которые она включала. Ну, не хотел, чтобы заклинания... Представляешь говорить...
0: ситуацию? Выходят, значит, актеры и начинают по-настоящему колдовать. Настоящие заклинания.
1: Да.
2: Да слушайте, мы недалеко ушли, на самом деле, от того времени. Буквально недавно, полгода назад, на сцене одного из московских театров, Одну из ролей в какой-то постановке играла жена Эрнста, Софья Эрнст, молодая девушка, ну, там, около 30 по-моему, я не помню, в общем, сколько ей там точно лет. В общем, молодая актриса. Mm-hmm, девушка. Да, да. На, не, на нее, значит, посыпались гвозди вместо, там, дождя или вместо чего-то. Ну,
1: есть... Совпадение? Не думаю, да? Это просто завистницы, завистницы.
2: Наверняка. На
1: Которых Софья подсидела. С течением времени театральные постановки «Макбет» стали подтверждать легенду проклятий. Так, актер, сыгравший короля Дункана в спектакле в Амстердаме в 17 веке, 17, угу. то есть это тот же век, когда была и написана пьеса, был заколот королевским кинжалом, да. Идем дальше. 1849 год. Во время спектакля «Вастер Пэлас в Нью-Йорке сторонники двух актеров Эдвина Фореста, Уильяма Чарльза Макриди, были охвачены ожесточенной дракой, поссорились, видимо, чьи лучше актеры, да, вот фанаты, как сейчас, как тифози, понимаете, в Италии, в результате которой вот этой массовой драки погибло около 20 человек. И более ста получили ранения. Там реально фан-клубы, видимо, махались. Серьезно. Дальше. 1947 год. Актер Гарольд Норман играл в спектакле «Макбет» в лондонском э, колизеуме. Он утверждал, что не верит в суеверие. Молодец. Известно, что Гарольд умер после ранения при изображении сцены драки. Вот так вот. Значит, говорят, что его призрак, это особенно интересно, появляется в этом месте каждый четверг, в день смерти актера. Постановка 1942 года Британского актера-режиссера Джона Гигулда Или Гигулда Вот в этом случае трое актеров Один из которых сыграл короля Дункана И две актрисы, сыгравшие ведьм Умерли, а сценарист покончил жизнь самоубийством Дальше, через год а нет, через 6 лет 1948 год Актриса Диана Виньярд Представляющая Лиди Макбет Заявила публике, что тоже не верит в проклятие Она решила изобразить сцену лунатизма Главной героини И чтобы быть более убедительной Закрыла глаза В итоге упала в оркестровую яму и... С высоты 4,5 метра она, конечно, поднялась на сцену и продолжила выступление, но осадочек остался. Да, Ой. Ну, это же вообще что-то... Конечно любит. же, это проклятие. За знаешь. уши притянуто.
2: Поднялась... Подожди, Даня, она как поднялась? С помощью левитации?
1: Конечно, руки раскрыла и... И воспарила. Какая таинственная история. Как наша паночка. Наталья Варли, конечно. Значит, легендарный актер Лоуренс Оливье, помним такого, во время представления ну этой же пьесы чуть было не погиб на сцене, когда противовес упал на подмостке в нескольких сантиметрах от того места, где он находился. Uh-huh. Ну, декорации, uh-huh. да? 1953 год, это уже 20 век. В Бермудском театре под открытым небом пьесу представлял знаменитый актер Чарлтон Хэстон вместе с своей трупой. Солдаты местные должны были поучаствовать тем, что сожгли замок Макбет на сцене. Должно было быть эффектно. Но из-за ветра загорелись иные декорации, огонь добрался до публики, люди вынуждены были убежать, и некоторые получили ожоги. 1980 год. Знаменитый британский актер Питер О'Тул пытался принять все необходимые меры предосторожности. Я не не знаю, какие. но ну, Глаза не закрывал на сцене. Не поджигал ничего. Проверял кинжалы. И э, после нескольких инцидентов и проблемы в представлении, его выступление пресса стало числа э, катастрофическим. В общем, э, знаменитый актер, хорошая постановка провалилась. Это как бы, когда вы плохо выступаете, тоже считается проклятием. Одной из последних жертв проклятия пьесы стал известный актер кеннет Брана, который случайно ранил мечом нескольких коллег во время спектакля под названием «Шотландская трагедия», естественно, по Макбет, в Театре Манчестера в 2013 году. Трина... Это уже, уже свежачок. Несколько лет назад у входа в театр Берримор в Нью-Йорке была установлена вывеска со следующим предупреждением. Надоело, видимо. Цитата. «Вы собираетесь войти в театр Берримор. Продюсеры просят вас не произносить слух название произведения, которое вы увидите, до тех пор, пока находитесь между этими четырьмя стенами». Конец цитаты. Нельзя никому произносить. Помним, да? Лично я после просмотра фильма теперь переживаю за Фассбендера и Катияр. Слежу за их здоровьем. А есть средства от несчастья? Есть.
0: Я, например, Разработка... думаю, что отличный средство это соблюдение техники вза... безопасности. И ничего не поджигать,
1: да? Да. Нет. Поджигать можно, если это, например, горе от ума. Можно что-нибудь поджечь. Вот. А если Макбет – нет. Значит, средства от несчастья. Недавно английская театральная компания Royal Shakespeare Company изобрела средства от несчастья. Ну, конечно. Если вдруг кто-то произнесет в театре запрещенное слово «Макбет», то... то Компания предлагает выполнить следующее, цитата. Выйдите из театра, обойдите здание театра три раза и прямиком, в психушку нет, нет, это далее плюньте, поругайтесь, а затем постучите в дверь театра, чтобы войти снова. Конец цитаты. Некоторые рекомендуют до исполнения этого ритуала произнести следующие слова. «Какие прекрасные мысли и счастливые часы сопровождают тебя?» Эту фразу Шекспир написал для своей пьесы «Венецианский купец». В общем-то, у меня все, и хотелось бы тогда у вас поинтересоваться, что вы думаете о подобных проклятиях? Ведь мы знаем, что есть проклятие египетских пирамид, помните, когда вскрыли, ну, экспедиция вскрыла. А потом потом неожиданно
0: все когда-то умерли. потом неожиданно в течение 50
1: лет умерли все, да-да-да-да. Ну, Саш, себя начнем, как со скептика.
0: Да я вообще же придерживаюсь той точки зрения, что не было никакого Шокспира.
2: о Ну,
1: не такие... важно, ну, ну, неважно, пускай не было, а проклятие-то Что мне с
2: него, на самом деле, написал все другой человек, да? Как в фильме «Выживут только любовники» – эта тема, кстати говоря... Ну
0: или несколько человек, там же ну, какая разговор разговоры же. об этом Несколько да человек, Александра,
2: Нещук, Данил Антоненков и Дарья Лепотева. Нет
0: никаких проклятий, не так. верю в это вообще Суеверия кругом, суеверия. Что у тебя к проклятиям? Слушайте,
2: если бы я верила во всякие проклятия и суеверия, то, наверное, мне бы с трудом далась бы археологическая практика, потому что... По сути дела, я откапывала кости средневековых людей. Таскала косточки домой. Потом, мало того, я их еще отмывала в тазу. Да. И вообще много чего происходило такого. После чего, наверное, у многих там кровь в жилах стыла бы, например. А для нас это было нормой. А для нас археологов? Ну, я не считаю себя археологом.
1: Ну, я как-то откопал, ну, не один, а был в археологической экспедиции раз, и мы как-то откопали церковь
2: Был ты раз, а рассказал об этом же раз
1: сто Конечно, конечно, <свят> так и надо, так сейчас принято Значит, откопали значит, церковь 16 века, а рядом могильничек, и, значит, ну, на самом деле просто могилу, не могильничек И там рядом со взрослым скелетом был маленький скелет, да, ну, хранили, видимо, мать умерла вместе Ага. Природа. А к чему это? Вот, это я... <смех> проклятие. Значит, смотрите, если, если формулировать четко, без всяких, значит, пьеса очень популярная. Может да. быть, самая популярная по постановкам в мире. Угу. Ну, по количеству, ну, да. да? Мне
2: кажется, на каждом шагу в Петербурге даже можно увидеть... Ну, афиши мы только что Мак-Бет, увидели, поэтому...
1: что в Бермудском театре. Ага. <смех> То есть мы там да, поджигали. <смех> для, да, это, и из... там люди играют. Смотрите, значит, очень популярная, да? Потом очень древняя, то есть ее ставит уже 400 лет. Да. То есть популярная, древняя, много постановок, много людей там занято. И по закону больших чисел случается фигня какая-то с кем-то постоянно, да? Поэтому, ну вот, но несмотря на то, что это здравый смысл, реально актеры соблюдают. Вот это правило проклятия в том смысле, что не произносят э, в театре слово Макбет. Ну и далее то, о чем я говорил. То есть, с в театральной среде они, конечно же, имеют место быть и распространены. Да, да. И,
0: и за котияр следи внимательно. Даша очень любит ее, поэтому ты.
2: Я буду следить, ребят. Если вы не успеете, я послежу. Я все время одним глазом на Котияр в Инстаграме.
1: Вот мне кажется, уже начинает проклятие сбываться, потому что за последнее время она постарела как-то сильно. Так, ну, прекрати, я вот
2: прям буквально недавно видела прямую трансляцию с ней. Прекрасно она выглядит вообще замечательно. Моложе девушек каких
1: За последние 6 лет этот фильм 2015 года сильно сдала. Сдала.
2: Да они тебя теперь не только в сексизме, а еще и в эйджизме обвинят. Эйджизм? что
1: это такое? Типа, я старых уважаю. Прочтешь комментарий. Смотрите, Катия просто сейчас находится в переходной фазе. Она еще не настолько стара, чтоб я ее уважал. И уже не так... Молода, что ты ее любил. Да. Ну ничего, еще лет пять, и Катияр, короче, в топе будет. Уважительный. Самое
2: страшное – это безразличие, ужас. Вот,
1: вот.
0: Даша. Да-да. А ты о нашем все будешь рассказывать сегодня?
2: Да ну нет. Я расстроена вообще совершенно. Ну как? Потому что теперь нас опять обязали жить по новым правилам. Oh, в Петербурге вводят, кто не знает, но ну, все уже, наверное, к моменту выпуска этого эпизода узнают, да, что введены новые антиковидные ограничения, которые начнут работать с начала ноября. Uh-huh. Это совершенно печально, то есть мы все ждали каких-то послаблений, а на самом деле давай по новой. Год прошел,
1: да, а вот и Да, не да. да. Это
2: как в том ролике, все фигня, Миша, давай mm, сначала. сначала. Да.
1: Это был э, трудный год для всех ирховчан.
2: Ну вот действительно Теперь у нас у каждого на лбу появится По QR-коду, конечно Возможно это правильные меры и так далее Но в общем меня все это дико Подождите,
1: это же печать дьявола предсказано. Печать дьявола, конечно
0: Я хочу сразу сказать, чтобы тут Не было никаких вопросов к нам Это все шутки, юмор Это нарративно-позитивные
2: да нет, мы понимаем, да, что меры должны какие-то приниматься, есть у них противники, сторонники в любом случае. Ну, какие-то меры принимаются. Есть как- какие-то правила, им кто-то следует, как Точно. обычно, тактику Ну Что поделать? Короче, я к чему?
0: Пока не ясно. К
2: тому, что мои мечты о путешествиях угу. остались где-то вообще, по-моему, отстают вообще от плана совершенно все мои Ой, грезы, короче, это все. Но
1: ты неправильно путешествуешь, неправильно. Ты там всякие там используешь что? Используешь самолеты, поезда. Надо взять пару лошадей самой, либо пешочком и с узелком. Я вот обожаю, кстати, ездить верхом
2: на лошадях. Ну я вот. неплохо держусь в седле, поэтому у меня одна из моих мечт. Эй. Это жеребец. Невероятно <смех> просто <смех> хочу. Даша хочет я понимаю, жеребца. Жеребца, да, жеребец. Это... <смех> Он очень.
1: <смех> это мы оставим, конечно, не вырежу. <смех> да,
2: конечно, оставим. Я...
1: Нарепите!
2: Ну, каждый думает в меру своей испорченности. Скажи, правильно? я ну, хочу ты жеребца. Повтори,
1: пожалуйста, Чтобы Саша мог это нарушить. Я
2: недрессированный <смех> попугайчик, Даня. Ты неплохо повторил уже это несколько раз вместо <смех> меня. Так вот, я с удовольствием приму в дар. От кого-нибудь. Если кто-нибудь может позволить, я не могу, да, у меня финансовые ограничения. содержать
1: его кто будет? Жеребец нынче не дюшев.
2: Помогите мне, подарите и помогите содержать, пожалуйста. Так вот, мы ушли очень далеко от темы, от моей великолепной подводки. Про путешествия можно забыть, поэтому предлагаю погрузиться в мир фантазий. И нашим проводником сегодня будет один из моих любимых персонажей современности, Федор Конюх. Пусть он нас всех вдохновит И создаст иллюзию того, что мы будто бы где-то с ним вместе путешествуем И наслаждаемся свободой
1: А у него есть QR-код у Федора?
2: Такое ощущение, что у него есть код от любой дочки земного шара Он читер,
1: читер Скачал что-то Знаешь, эти ключи когда генерируют
2: Короче говоря, в общем... Поводом к моему выступлению сегодняшнему стала новость о том, что ему 70 лет, оказывается, исполняется uh-huh. скоро, в декабре, да, 12 декабря. Но он не был бы Федором Конюховым, если бы не отпраздновал свой день рождения каким-то особенным образом. В общем, он на одиночном катамаране «Нова» солнечными батареями
1: Выйдет в стратосферу.
2: Планирует пересечь Тихий и Атлантический океаны. Представляете? Он станет первым в истории, кто совершит одиночный океанский переход на энергии Солнца. Он Бог Солнца наш новый, понимаете? Он Бог Солнца.
1: Ра. Федор Ра-Куников.
2: Да. Ура.
1: Это уже к Задорнову. Задорнов, да, сказал бы, что ура это как бы, да. Это
2: к Солнцу. Ну-ну. Ну, и, короче говоря, у него благие совершенные намерения. В общем, он хочет изучить степень загрязнения мировых вод микропластиком. Микропластик к нему что относится? Вот это, вы разбираетесь вот в этой всей сортировочной Я истории? Я знаю,
1: да, да. Это такие, это это э, упаковка для микробутылок Кока-Колы.
2: Нет? Не, ну правда, это что у нас? Микропластик, что к этому относится? Там же есть куча разновидностей ну, что, Мелкие его. частицы да, пластика да, которые
1: выделяются, разлагаются же потихоньку, хотя период полураспада, насколько я помню, большой у этих изделий, чуть ли не полтысячи лет, да? Но все равно уже как-то потихоньку-то разлагается
2: Не, ну вот, например, трубочки, пластиковые трубочки вообще не разлагаются
1: Никогда? То есть они,
2: ну, я читала, что нет Слушайте, я не разбираюсь в этой теме, поэтому я ну, из-за чистой монет ничего принимать тоже не собираюсь, поэтому задаю вопрос, может вы разбираетесь в случае Просто очень
1: долго, очень долго. Да и это распада.
2: понятно, что очень долго, в слово очень заменяются... Ну,
1: 500 лет я слышал, да, да там есть типа, от 400 до 700,
0: там, кто-то больше, кто-то меньше, разные пластики, разные составы.
1: Ну, в общем, нормально.
2: Короче, на борту этого судна установлены фильтры проточного типа со сменными картриджами, которые способны улавливать частицы пластика размером от 200 микрометров.
0: Переводим на русский 0,2 миллиметра.
2: Короче говоря, да, это что-то вообще сверхъестественное. И, в общем, что будет Конихов делать? Это он сам рассказывает, что он будет делать. Он будет ежедневно обслуживать эти фильтры ну чистить их как-то, я не знаю, как как фильтр, а куда он это все будет очищать. Ну короче, я это себе вот немножечко не представляю, конечно.
1: Ну потому ты и не Федор, да? Оставим ему это все.
2: Так нет, я имею в виду, что наглядность нужна, хочу какой-нибудь репортаж увидеть, посмотреть ну, программу. Он будет хочу. плыть,
0: у него будет фильтр, он будет фильтровать, все, что он фильтрует, будет откладывать себе в катамаран, а потом из катамарана все отправят куда на переработку. Нет, вопрос,
1: скорее кому... не на переработку, а на исследование. Да. Вот я плыл здесь столько-то набрал, плыл там столько-то набрал. Быть, Обратите да, да, внимание. Внимание, граждане, вот так будет Наверное
2: Да, он это все упакует, промаркирует, соберет образцы Потом все это, наверное, исследует и так далее Короче, они передадут это все в институт Шершова для анализа Так вот Ну Ну-ка Короче, что сам Федор говорит Как я могу спокойно жить, если мы великая страна, а Марианскую впадину проиграли Но он имеет в виду, что китайцам Он говорит, что у нас амбиций нет У нас с вами, ребят, нет амбиций, понимаете? И я согласна с Федором.
1: Да, мы застряли в развитии на уровне проклятий.
2: Ну, возможно, отчасти. В общем, что он говорит? Он говорит: китайцы все у нас заказали, все технологии для батискафа на Марианской впадине. Детали все наши, а успеха в итоге добились китайцы. Расстраивается он очень сильно.
0: О чем речь-то, что они там погрузились куда-то или чего?
2: Да да, да, конечно, старая уже новость, давнишняя. Но вдруг кто пропустил, вдруг кто-то как я. Ну, об этом подробнее где-то. Надо почитать, загуглить.
0: А, ну спасибо, спасибо, да.
2: Он себя ставит в пример. Он говорит: у меня 25 мировых рекордов. Подъемный Эверест занял у меня 14 лет. А когда я зашел, то понял, сколько всего еще мог бы сделать за время подготовки. А так и получается: только зачем это надо, да кому это надо. Вот так он сказал.
0: Ну, как-то, честно, не очень даже красиво Глубоко. ставить себя в пример. берет. Нет?
2: Это я сказала. Вы понимаете, вот сила интерпретации. Вообще. прочитайте просто его цитату: в ней столько боли.
0: И глубины, я понимаю. И
2: солнечной энергии, да. И он же такой энтузиаст. Кому-то может не нравиться Федор Конюхов, я не понимаю. Ладно, это все лирика, короче говоря, это просто новости последние. Ну, здорово, да. Он опять там отправился. Что вы вообще знаете о Федоре Конихове?
0: Да что мы знаем? О том, что он путешествует Что постоянно. у него терпеливая жена, да. да дети тоже помогают и участвуют.
2: Нет, его... вы как его могли бы назвать? Сферу его деятельности вы как бы охарактеризовали? Путешественник. А вот дело в том, что это не так.
0: Так. Ученый. Поэт, художник.
2: Я об этом не раз упоминала еще два года назад, когда я, в общем, не успела из-за занятости на работе побывать на выставке в Эрмитаже, была выставка его картин. Сам Федор Конюхов в первую очередь называет себя художником вообще. И путешествия его, они преследуют совершенно какую-то другую миссию. А в первую очередь он себя интерпретирует именно так. То есть он творец.
1: А может быть он спортсмен? Он же рекорды ставит. А рекорды ставят спортсмены. И сам говорит об этом, у меня 25 рекорд говорит. Значит, спортсмен.
2: Нет, нет, спортсменом он себя Дости... не считает. О, я
1: новое слово придумал. Э, ребят, записывайте. Достижитель.
2: В первую очередь он себя считает художником. Помимо этого, он еще является писателем. Ну и уже в третью путешественником. Вот как? Причем это сам Федор так говорит. Федор а Давайте так.
1: А давайте так. Я считаю, что Федор уважаем человек. Тут спора нет. Но мне кажется, решать не ему, кто он. Здорово, как? Не ему, а окружающим, куда он, ну где он больше вклад внес. Вот для нас всех, для всех и для и его соотечественников и для всех людей мира. Он больше путешественник. Он там проплывал где не, не, что-то первый проплывал, там пролазил, пролетал. Ну
2: ты понимаешь? что ты сейчас рассуждаешь как заложник информационной повестки какой-то. Ты просто не знаешь о том, сколько он написал книг, сколько и какие он нарисовал картины. И вот когда ты все это изучишь и посмотришь, уже тогда будешь делать... А, так он более известен в мире? Да понимаешь, это это создают журналисты, это новости все это создают.
0: такие, как Даша.
2: Ну, Уж не настолько, я скромна достаточно. Чтобы узнать, чем на самом деле человек занимается, нужно же изучить вообще. Мы же фрагментарно о нем что-то слышим иногда, а толком о нем, видите, никто ничего не знает. Вот я вам сейчас вопрос задала. Вы даже не знали, что он пишет, что он картины там и книги пишет. сказал. Мы мы говорим о
1: том, где он достиг больших высот. Да, и известности. Ну, например, Как Саша ты можешь его проанализировать,
2: если ты не читал его книг? Инженером, Сашем, не назовешь.
0: Смыс Хотя
1: ли? у него есть
2: Почему?
0: образование. Да не да? образование. Так есть может достижения. он инженер
2: лучше, чем ведущий. Мы же не знаем, каким он был инженером. Данил, Я делал прекрасные
0: речь? багажники. Много ли ты делал? Много? Долго, сколько? Долго? Сколько? два с половиной года.
2: <laughs> а сколько ты ведущих? пор вижу, а?
1: как люди используют. Видишь, их. да, видишь во снах. Сколько
0: ты и Сколько
1: счастливых людей? Женились под твой чудесный голос а? Сколько? Намного больше людей, понимаешь, чем багажники твои Кстати, я
0: вот не уверен, что больше
2: Может быть, я больше поэт, чем новостник, например Короче говоря, в 1983 году Федор Конихов был принят в Союз художников, между прочим И с 1996 года он является членом Московского Союза художников Поэтому, мне кажется, это значимый факт Помимо этого, он награжден золотой медалью Российской Академии Художеств, Академии Российской Академии Художеств. Почетный член Международного общества «Друзья русского музея» в Санкт-Петербурге. У него более трех тысяч картин, трех тысяч. Поэтому о чем может быть речь еще? Ну и помимо этого, он еще к тому же член Союз писателей и автор 26 книг. Которые, собственно, иллюстрированы и фотографиями, которые он сам тоже делал, и иллюстрации его можно различные найти.
1: Сейчас буду, приведу плохой пример, хотите. Ну, он будет резонировать. Ну вот, знаем, что Гитлер тоже рисовал. Но его же запомнили не как художника, да, так ведь?
2: Я видела его картины.
1: Вы же, когда будете говорить, кто был Гитлер?
2: Его картины были неплохими, но достаточно посредственными.
1: Ну вот, мы же его... Гитлер кто? Вряд ли кто-то скажет. Ну, художник, знаете, такой был. Нет. Мы все-таки говорим о том, как запомнить человечество товарища. А вот Конюхова запомнят именно вот за его достижения, путешествия, а не за картины.
2: Ну ладно. Он сам об этом и рассказывает в своих книгах. И если мы новости видим фрагментарно и будем выискивать их где-то по гуглу, там, не знаю, каждый день... И мы все равно не соберем полной картины, а он сам все это опишет в своей же книге. И вот среди них есть книги, как я стал путешественником, как адмирал Ушаков Черное море русским сделал, Тихий океан, Антарктида. Хорошо. Вот, их сложно достаточно найти, но кто захочет, найдет, прочитает. И что мне всегда нравится в Федоре, и когда я слушаю с ним интервью, обращая внимание на его какие-то цитаты и слова, это действительно заставляет задуматься. Причем человек проводит достаточно время в одиночестве. И, несомненно, можно считать его мудрым в связи с этим, потому что, по моему личному убеждению, человек развивается только в одиночестве, когда он один. Да, понятно, мы все нуждаемся в общении, но только наедине со своими мыслями мы можем каким-то образом глубоко, грамотно рефлексировать, приходить к каким-то выводам, концентрироваться на познании нового чего-то, да, читать, развиваться каким-либо образом или просто находиться наедине с собой на природе. Так вот, мне понравились некоторые его цитаты, Одна из них жизнь есть смена желаний, что, мне кажется, вообще отражает суть человека, в принципе. Еще такая фраза друзей не бывает, достаточно жесткая. Хорошо. цитаты которая, наверное, больше всего мне понравилась: никогда не сообщай твоим друзьям того, о чем не должны знать твои враги. Я столько раз оказывалась в неприятных ситуациях как раз вот по причине следствия своих ошибок, когда я лишнего чего-то понарассказывала людям, которым доверяла, которые, по сути, моими врагами не являются. В общем, информация каким-то образом становится общественным достоянием. Я понимаю, о чем речь, и это круто. Ну, что он это все оформил в такую емкую фразу, в общем. С ним согласна на 100%, я фанат Федора Конюхова. Желаю ему успехов.
1: А давайте-ка я не соглашусь тогда. Да, Потому что либо Федор не понимает, что такое друзья, не разбирается, что вот этот человек друг, а вот этот не друг Ну еще бы, человек, который путешествует всю свою жизнь а в одиночестве, то, что он в друзьях не разбирается, это ему простительно Значит, он не тем людям говорил, и, может быть, это не друзья И ты, даже может, говорила не тем людям и не друзьям Так он же
2: до этого сказал, друзей не бывает
1: Вот, друзей не бывает, поэтому обжегся раз-два, мне кажется, не 70 лет мне, конечно, не 70 лет, и, может быть, я к 70 там тоже друзей не бывает, но... Поумнеешь, да, может, к 70-ти. Я-то считаю, что есть, Причем у меня есть друзья в мои 36 годков, с которыми мы дружим 33 года, прикиньте, да? То есть, как бы, я не думаю, что у Федора есть друзья, которые, с которыми он 33 года дружит. Я, я веду к тому, что друзей-то много не бывает, 1-3 человека, да? А Федор там что-то наговорил, кто-то что-то там попредал, и все теперь. Ну, не знаю. Я думаю, что каждый через призму своего личного опыта – это реально дискуссионный вопрос. И тут авторитета, кстати, не должно быть. Тем более, пу- авторитеты путешественники. Да никаких вообще авторитетов. У каждого свой опыт, и кто-то скажет, что вот там... Не 70... создай
2: себе кумира, да, Дань?
1: Да, у меня 70. Кто-то, например, одногодка Федора она слушает и скажет, а у меня есть друг, вот, вот есть. Так что не-не-не.
2: Эта фраза немного глубже, чем вот то, о чем мы сейчас рассуждаем. Понятно, что есть друзья, но в этой фразе заложено нечто иное. Ну,
1: конечно, глубже. Говорил он друзей не бывает, а имел в виду, и сейчас вот где-то минут на 10 пояснительная записка к фразе. Не-не-не. Человек, что сказал, то и имел в виду, я считаю.
2: Я человек простой. Что говорю, то и думаю, да. Что думаю, то и говорю.
0: Даня, ты сказал, что... Друзей должно быть 1-3, а у тебя в WhatsApp есть группа друзей, и там защита больше, чем 3 это, человека Там
1: их 5, вместе ага. со мной, ага. значит кто-то один, да Конечно, это интрига Ну, я просто вообще фанат друзей, у меня уникальный исключительный случай, такого нет нигде в мире, у меня 4 друга
0: А я вам тоже расскажу историю, вы не поверите При подготовке я готовился не к подказу этой истории», готовился к другому событию и полез на сайт «Праздник каждый день». О, программа такая была.
2: О, это к какому-то событию ты готовился?
0: Какого события? Я искал, значит, информацию по 24 октября. И выяснил, (гас) что в 1897 году на территории России впервые был сыгран первый официальный зафиксированный футбольный матч. 24 октября. Подумал я, что это более чем весовый повод, чтобы поговорить о футболе.
1: Да. Потому что 24 октября уже совсем скоро. К тому же мы давно не говорили о футболе. Где-то год, да? Дважды мы говорили да. о
0: футболе. Дважды рассказал нам Данил Ты. Да, о футболе. Да. Впервые ты нам рассказал об истории да. этого самого э, футбола точнее, о правилах футбола. В 18 выпуске, а в двадцать восьмом выпуске ты рассказывала о желтых и красных карточках.
1: Ну, пора, пришла уже поговорить. Даша...
2: Футбола, по-моему, в моей жизни становится с каждым днем все больше. Мне уже и смешно, и страшно одновременно, потому что я сегодня только делала новости спортивные про этого дикого адвоката, который приедет автографов в Петербург, прилетит раздавать. Угу. Интересно, он QR-код применит? Или как его? Так, пусть.
1: А я виделся с диком адвокат (гас) Когда? Жал руку ему?
0: Ну, типа того. На радио «Зенит»? когда Давно. Давно Давно-давно. В былые времена? Ну да, очень былые. Я вам тоже буду про былые времена рассказывать. Действительно, я вам как-то уже говорил о том, что вообще-то на всех тех сайтах про праздники там полно ошибок. Но я вроде проверил, вроде бы все сходится Действительно, 24 октября, ну, на самом деле, 12 октября по старому стилю В 1897 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове На плацу первого кадетского корпуса состоялся первый официальный матч Понятно, что там играл две команды Кружок любителей спорта КЛС и коллектив, представляющий Василия Островское общество футболистов Ничего себе вот. Ну и все так же логично, одна команда обыграла другую Выиграла выиграл? команда Васильского Общества футболистов ну, еще бы. С счетом 6-0 вот. При этом полез информацию, искать копать, искать что, где В первый раз наткнулся на это На сайте как раз таки футбольного клуба «Зенита»
1: У Саши два метода Кстати, надо патентовать научных По поводу собирания информации Значит, это э, Надо лезть, но нужна лестница. И копать нужна да. лопата.
0: Да, именно так, так. на портале Культура Рф Даша. Обрати внимание, какие у меня источники обалдеть. Мощные историк и автор материалов Татьяна Григорьева. Девушка а рассказывает о, 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 о футболе, о матче. А именно, как раз-таки. Ты так о...
2: говорит стал Саш. Прости, пожалуйста, Григорию
0: Джорджо. <смех> Она рассказывает о матче, который состоялся еще раньше, 24 сентября 1893 года. Ничего Но себе. этот матч не был официальным. При этом тогда на Семеновском цикла и подроме угу. Все так же в Петербурге, ну, понятное дело, столица империи Впервые между заездами состоялась игра Газета «Петербургский листок» писала тогда, я вам прочту Да, пожалуйста В антракте публику развлекали господа спортсмены, играющие в мяч по программе Суть игры состоит в том, что партии играющих стараются загнать шар Подбрасывая ногой, головой, чем угодно, только не руками В ворота противной партии Партия Площадь для игры была сплошь покрыта грязью. Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, шлепали со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов.
1: Но я скажу, что у нас в нашем чемпионате, да, российской премьер лиги традиции иногда поддерживаются на некоторых стадионах все-таки в определенное время года играть на нужном. Покрытие
0: Давно вы не
2: бывали Это моё болото, моя топ
0: Я продолжу В публике стоял несмолкаемый смех Игра закончилась победой одной партии на другой О, неожиданно Да при этом важно отметить, что буквально там через неделю, через какое-то время подобное повторилось тоже там же на цикла и поданоме состоялся матч. И опять же все та же газета «Петербургский листок» написала, но уже буквально пару строк. У Устроители состязания выпустили вне программы 20-25 человек для игры в мяч, отнявший полчаса времени. Крикавший. Крики «Довольно» были награды спортсменам
1: Ну то есть чувствуется, да, настроение стороне публики ну, И журналиста
0: Посетители цикла «Ипподрома» как-то вот, видимо, не поняли происходящего. Да. вообще. Ждали лошадей чему.
1: и без мечей, а там да. люди да. и с мечей.
0: Игра тогда только набирала обороты Была завезена, конечно же, к нам англичанами Но постепенно популярно стала ту самую популярность набирать На крупных заводах и фабриках стали появляться команды Ну и стали появляться первые какие-то состязания На петербургской Невской ниточной мануфактуре uh-huh. был состязан Клуб Невский угу. На московском машиностроительном заводе Братьев Стровы появился э, Коллектив, который назывался Коломенское гимнастическое общество Ну, видимо, и футбол тоже играли гимнасты При текстильной мануфактуре братьев Морозовых В Зуева Клуб спорта Орехова. А на заводе Гопера замоскворецкий клуб спорта ЗКС Но, как вы понимаете, эту информацию я почерпнул в московских источниках так. Тут больше про московские клубы, но и про наш тоже сказали, вот э, Невский Значит, в 1896 году английская Диаспора создала при Московском гигиеническом обществе Комиссию по устройству подвижных игр И на основе этой комиссии потом был сформирован первый футбольный чемпионат Первая футбольная лига Сын купца и наследник фирмы по производству химических товаров Роберт Фульт Был большим поклонником футбола и организовал первый кубок, первый турнир, и назвал он его как... Кубок фульта.
1: Кубок фульта, все Ничего правильно. себе! У меня, и а, я отправляю к себе в копилку 800 баллов. Кубик фультик.
0: В Сокольниках, <свят> благодаря активности вот этой группы лиц, появилось и первое футбольное поле. Называлось оно Шаряево поле», угу. на котором в итоге команды и тренировались, потом появился чемпионат. Тогда команды, все правильно, Данил, вы отметили раньше, назывались «партиями». Партия. Да, позже команда, которая объединилась в кружок футболистов «Сокольники», Превратилась в Нет, 1000... не,
1: неправильно, Не сокольники, правильно говорить. А соколики.
0: <свят> ну мои, <свят> возможно. В 1923 году она превратилась в команду Динамо. Угу.
2: Подожди, Саша, Саша, подожди. <свят> скажи соколики и выдели каждую букву О, пожалуйста. Ну скажи.
1: <свят> <свят> соколики мои, да? Это Саша.
2: <свят> Блин, офигеть! <свят>
1: Саша не смог выделить буквы. Он уже зарезался на просьбе буквы О. Он не понимал, какую букву выделять. Он... Так... Все дело в том, я вам расскажу про
0: историю Динамо, что в 2022 году советская власть стала распоряжение о закрытии буржуазных спортивных клубов. Правильно, по делу передачи имущества новым физкультурным кружкам рабочей и комсомольской молодежи. Ну вот. и, соответственно, весной 1923 года Московское пролетарское спортивное общество Динамо стало первым объединением в СССР подобным. наконец Вот. При этом все же стоит отметить, что, конечно же, футбольные чемпионаты появились до 2023 года. Журналист а может быть, журналистка, я уж не знаю, как она себя сама определяет, Александра Баландина, в своей статье пишет, что в 1910 году была сформирована Московская футбольная лига. Ну вот, как раз-таки на основе всего того движа, что организовал ФУЛЬТ. Ну да, движ
1: — так тоже, кстати, оттуда слово, так и называли.
0: При этом для того, чтобы участвовать в Московской футбольной лиге, нужно было оплатить взнос. Ой. Вот, Александра указывает, что в этой лиге со дня основания играл единственный на данный момент сохранившийся Футболист. клуб. А который называется сейчас «Знамя труда». Тогда он назывался «Клуб спорта Орехова». Вот, на официальном сайте, конечно же, я полез туда Посмотреть, что там происходит Указано, что клуб появился в 1909 году И был первым чемпионом Москвы Вот, значит, в число Своих значимых достижений команда Зачисляет выход в финал Кубка СССР В 1962 году Но сейчас команда выступает в первенстве России По футболу среди клубов второго Дивизиона в зоне Запад Вот, Орехова-Зуева, ну, в принципе, команда Такая известная, точнее, знамя труда Из Орехова-Зуева, при этом интересно Что там же на сайте написано, что сфера Деятельности клуба не ограничивается футболом В его состав, например, входит Помимо всего прочего, центр боевых искусств Ну и там занимается сейчас Аж 650 человек, молодых Людей, которые занимаются Всякими разными видами спор Но понятно, что, как я и сказал, футбол Родился все-таки в Санкт-Петербурге Началось там движение активное На 10 лет раньше, чем в Москве Или как раньше говорили,
1: движ, не стесняйся Да-да-да
0: если вы зайдете на там, сайт Федерации футбола Санкт-Петербурга так. Вы увидите, что он называется Федерация футбола Санкт-Петербурга 1901 угу. Потому что именно в это время появился первый чемпионат Сделал его, организовал его механик несколько ниточной мануфактуры И звали его, ну, такое обычное для России имя Джон Ричардсон угу. Вот В Санкт-Петербург он приехал в 90-х годах 19-го столетия И работал, значит, человеком, ну, инженером, которого угу. пригласили из-за границы Из Англии, конечно он организовал Невский крикет футбол и теннис клаб И потом предложил вот на основе этого клуба провести чемпионат Английский предприниматель поддержал его Звали предпринимателя Томас Аспент Учредил специальный переходящий приз И турнир состоялся В этом турнире приняли участие три команды АШ Назывались они очень оригинально Невка, Виктория и Невский uh-huh. вот. Сыграли между собой Победу в том турнире одержала команда Невка Которая состояла из э, ребят из Шотландии Вообще все три команды были из англичан, из британцев Легионеры Да, наши же подключились через год э, Появилась первая команда из наших Правильно,
1: запустили первых, кого не жалко Посмотреть Ну, просто англичане э,
0: понаехавшие были Вот они дома, видимо, привыкли играть и тут сыграли Наша первая команда называлась «Спорт» В Первый, правда, чемпионат не очень задался Набрала она в рамках чемпионата 0 очков, uh-huh. а общая разница Забитых и пропущенных была 3.23 uh-huh. Вот Традиции наши, наши Но... Пошли российского футбола Так. Понятно, дело было новое для нас uh-huh. Правда, уже буквально через несколько лет В 1908 году Наши коллективы стали сильнее английских, ну понятно, выбор и спортсменов был побольше, и возможно, времени могли уделить побольше. В итоге в 1908 году спор стал чемпионом, а английские клубы, все те три, вышли из чемпионата и сказали, мы будем между собой играть, а вы тут давайте как-нибудь уж Да-да-да, хватит. Понабрали тут, понаучились играть. Да, неинтересно с вами более. При этом годом ранее, в 1907 году, был проведен первый междугородний матч. Ну, mm-hmm. понятно, между Санкт-Петербургом и Москвой. Сыграли два матча 14 и 16 сентября. Обе выиграли Наш... Санкт-Петербургцы yeah. со счетом 2-0 и 5-4. Mm-hmm. Вот. Кстати, Данила, вы знаете, что по статистике нас в основном слушают в Москве. Ребят, вырезаем.
2: Так. Так, а почему? А что, нас петербуржцы предали, что ли? Нет, ну просто в Москве uh-huh. чуть
1: больше людей живет. И мало айфонов, да.
2: Вот это ты сейчас открытие просто невероятное. Вот. Я посмотрел это, статистику,
0: <связь> да, нас слушают активно в Москве, в Санкт-Петербурге, понятно. Не знаю, почему-то в Пензе нас все
1: слушают, даже удивительно.
2: Хм, кто Спарт- же? А кто спарт-к? это мог быть? ЦСКА
1: <связь> Динамо. Я возвращаю аудиторию? Да-да, нормально, уже стал получше. Еще немножко. Химки, Сатурн, что-нибудь там еще? Химки — это область. Ну, неважно, надо же расширять аудиторию Так, Сатурн тоже
0: Значит, первый международный матч состоялся у нашей сборной в 1912 году Тогда сборная Российской империи О, звучит Впервые сыграла на футбольном турнире, а именно в Олимпиаде Которая проходила в Стокгольме в Швеции И там интересная была схема, интересного было много Значит, играл один из команд, все команды представляли Европу кто-то начинал с одной восьмой финала, 6 команд, кто-то начинал с одной четвертой финала, 5 оставшихся. И, соответственно, мы начинали с одной четвертой, с четверть финала, и играли мы первую игру с финами, угу. которые при этом, значит, с одной стороны, у них был футбольный союз Финляндии, который был членом ФИФА, с другой стороны, Финляндия тогда была частью Российской империи. Да. То есть, по сути, если посмотреть на флаги команд, которые играли между собой, было два флага Российской империи. Финны выиграли со счетом 2-1, но турниры тогда выиграли великобританцы uh-huh. Да, а вот, кстати говоря, почему-то выиграл тогда именно Великобритания ну, значит, они играли потом... вместе, да, смысле... ну, да, сборная, сборная была да. Вот, ну, вот такая, вот такая вот история про российский футбол Потом как-нибудь вам расскажу еще про иностранные, потому что там тоже куча разного всего интересного, но уж слишком объемная история В другой раз Ну, через 60 выпусков Как-нибудь
2: Расскажи нам в следующий раз про тренера, который вообще мастер по американскому футболу, а приехал в Англию тренировать значит, известную сбору. Про Теда Ласса. Тебя не проведешь?
1: Да, все, заканчиваем. Саня уже замычал. Давай. Спасибо. Всем, кто слушал. На здоровье. Да я не вам спасибо ты говорю. И не вам на здоровье.
2: Саня замычал, мне понравилось.
0: Даша, а мне нравится, что ты в хорошем настроении пребываешь.
2: Конечно, я что-то вообще не дождалась фразы, что вы по мне скучали. Вот я что-то ждала, сколько мы записываемся, 55 минут? ни разу этой фразы не было произнесено. Так, Даша,
0: я на прощание хотел сказать, что получилось все значительно веселей, Истории получилось три, это прекрасно. Я уверен, все слушатели довольны твоим возвращением. Они вот даже об этом пишут в телеграме некоторые. Ты видела?
2: Кто это?
0: Да кто это? Ну ты сзади почитай, посмотри, говорят, мы очень ждем тебя.
2: Одного только видела. Ну вот один
1: ждал видимо.
0: Спасибо всем тем, кто поддерживает нас своими лайками, своими комментариями на любой площадке, где вы слушаете подкасты. Это очень важно для нас, я не устаю это повторять. Возможно, вам кажется, что это просто наше эго тешит, но нет, не только. Это еще действительно помогает развиваться нашему проекту. Все больше и больше слушателей узнает о нас, если вы где-то комментируете, если вы что-то ставите, какие-то лайки, плюсики, пальцы вверх. Вносите вклад. Да. В ну, три истории. Если хотите поддержать нас материально, а это тоже лишним не будет, это можно сделать на странице Patreon. Это такой сайт, специальный созданный для поддержки авторов, поддержки Саши. Вот, ну и меня в том числе. Там есть несколько планов: раз в месяц э, с вашей карточки будет в нашу сторону на мою карточку. Да. Чтобы нас чем-то попасть. Если хотите нас поддержать. какой-то. Не стесняйтесь. Доллар два или три в месяц. И наш респект вам обеспечен Все, что хотел сказать, сказал Спасибо вам большое,
1: пока-пока
2: До свидания Всего хорошего